0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Keiko Fujimori de nuevo en prisión. ¿Qué pasó? Sobre todo para los que nos ven desde fuera, deben decir, esto es un poco extraño, ¿eh? sale de prisión sin todavía tener una condena. Vamos a explicar esto en la parte procesal para que más o menos todos lo tengamos claro. El Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación de Keiko Fujimori y su libertad, pese a que la Corte Suprema había ordenado 18 meses de prisión preventiva a solicitud de la Fiscalía, porque llegó a la conclusión de que todo lo actuado en el sistema de justicia era nulo. Y le ordena al juez de investigación preparatoria retrotraer retroter todo al inicio de la primera solicitud de prisión preventiva. Es decir, no hay una segunda prisión preventiva ni tampoco es una prórroga de la primera. Procesalmente, nulo todo lo actuado no existe, nunca existió, hay que empezar de nuevo. Por eso es que la Fiscalía ha presentado los elementos que presentó la primera vez que pidió la prisión preventiva y nuevos elementos acumulados en los últimos meses del año pasado. Añadiendo el testimonio de Jorge Yoshia Matanaka, de Daniel Sarraberri, del señor Camayo y otros más que corroboran una serie de afirmaciones o las tesis que tiene la Fiscalía. No son pruebas, porque las pruebas se actúan en el juicio oral, pero se llaman elementos de convicción o si quieren indicios probatorios. Hay muchos. ¿De qué? De que Keiko Fujimori efectivamente recibió un dinero que tenía un modus operandi en su organización por el cual recibían dinero, lo ocultaban y luego lo gastaban en la campaña. O en otras cosas, no lo sabemos, pero que ese modus operandi existía, se han incorporado los testimonios de Doniso Romero, del señor Víctor Rodríguez, etcétera, etcétera. Ese modus operandi existía, por lo tanto, podía existir para qué? Para la recepción del dinero de Odebrecht, que es el único dinero que la defensa de Keiko Fujimori niega hasta el día de hoy haber recibido. Muy bien, y que siendo ese dinero, según lo que dice el juez ayer, Recogiendo la tesis fiscal de procedencia ilícita, entonces Keiko Fujimori habría lavado activos. Eso es lo que se ha decidido ayer. Se empieza de cero. El Tribunal Constitucional sí sacó a Keiko Fujimori de la cárcel, pero mandó el proceso a cero. ¿Eso le conviene a Keiko Fujimori o no le conviene? Y acá viene una gran discusión, porque parece ser que no le conviene nada. Una prórroga cumplido el plazo de 18 meses solo hubiera podido incorporar los nuevos elementos pero hacerlo desde cero implica que el juez va a mirar todos los elementos y ahora ustedes se deben estar preguntando igual que yo qué pasa con los 13 meses que ya estuvo en prisión nunca existieron al ser nulo todo lo actuado eso no sucedió ¿En esta ficción jurídica esa prisión nunca se cumplió? Acá viene una gran discusión y creo que va a ser el debate en la apelación. La interpretación del juez de un artículo del Código Procesal Penal, que es el 275.2 para los interesados, ¿eh? yo sé que esto es un poquito sofisticado y aburrido, pero la interpretación del juez es que son 15 a partir de hoy y dice 13 más 15 a partir de hoy que se vencen en el 2021. En el fondo, esto es bien complicado, ¿no es cierto?, de explicar. ¿Por qué? Porque el señor José Domingo Pérez pide 18 meses, dos días, y le dan 15. Y además el juez le dice, dos para completar su investigación, cinco para el procedimiento de control de acusación, diez para el juicio oral, usted con 15 meses se las puede arreglar, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasa con los otros 13? Porque solo pidieron 18 y 2 días. Porque si los otros 13 meses no existieron, hay un principio en de derecho que se llama la primacía de la realidad. Y claro que tuvieron efectos. Van a tener efectos el día que Keiko Fujimori sea condenada, si es que es condenada. Todavía acuérdense claramente que Keiko Fujimori no ha sido condenada. Porque ese tiempo de carcelería se le computa dentro del tiempo cumplido. Pero si no tienen efectos acá, y los 15 son de aquí para adelante, ¿esos 13 qué son? ¿Nada? Para el derecho procesal penal, ¿esos 13 no existen? ¿No son nada? Parece un poco extraño. Si más bien se suman, 13 más 15 son 28 meses de prisión preventiva. Cuando la Corte Suprema examinó este caso de acuerdo con otros fundamentos, el máximo que dio fue 18 si Keiko Fujimori se hubiera quedado con esos fundamentos analizados por la Corte Suprema salía en mayo probablemente 18 5 más ahora se va a quedar 28 en la apelación tiene que dilucidarse este tema ustedes me dirán el plazo máximo para el caso de Keiko Fujimori no para todos los casos es 36 mientras no exceda ese plazo no hay ningún problema es una interpretación un poco extraña, la verdad, porque lo que le está diciendo el juez al fiscal es, acuse, apúrese, acuse y termine con este procedimiento de prisión preventiva que tiene tres presupuestos, ¿no es cierto? Uno es que el tipo penal exista, ¿no es cierto? Y parece ser que para el juez efectivamente los elementos de convicción prueban que puede ser acusada por lavado. Lo segundo es que el plazo de pena sea más de cuatro años, que eso es obvio, y lo tercero es que ella ha desarrollado una actividad perturbatoria de la acción probatoria. Y aquí hay dos, digamos, grandes tipos de conducta, ¿no? eh, Todo lo que hace es respecto a la prueba en el proceso, no, desaparición de pruebas, amedrentamiento de testigos, captación, en este caso de jueces y fiscales para tra que trabajen para ella. Todo eso se ha acreditado con los testimonios de Reate y Antiguo Camayo, Jorge Yoshiyama, etcétera, ¿no es cierto? Y también que ella no tenga arraigo en el Perú, que no tenga trabajo, familia, eh, intereses en el Perú, etcétera. Y es ahí donde la resolución del juez, la verdad es que es bastante floja, eh, porque uno no puede decir que por tener una casa alquilada no tiene domicilio. Es, es, es bastante flojo. ¿no? Eh, uno no puede decir que, eh, que no tiene trabajo porque no recibe una remuneración fuera de su propio partido político. Creo que esa es la parte más flojona de la tesis del de fiscal. Habida cuenta que Keiko Fujimori nunca ha huido y siempre se ha presentado a sus citaciones. Entonces, más bien su conducta procesal dice algo muy distinto a un peligro de fuga que yo no creo que con los hechos enumerados por el juez se pueda acreditar. ¿Qué viene ahora? Una posibilidad es que la defensa pida una aclaración al juez para precisar los plazos, decir, señor, ya cumplió 13 meses, ¿usted sigue la tesis en una lectura restrictiva del Código Procesal Penal que esos 13 meses no existieron o los va a considerar? La otra es irte de frente a la apelación y plantear el mismo tema, señor, o sea, nos han, dado, nos han sumado plazos, ¿no es cierto?, como si los primeros 13 meses no valieran nada, no tuvieran ningún efecto jurídico. Y los actos nulos sí tienen efectos jurídicos para los hechos cumplidos, por lo menos en el derecho civil. Vamos a ver qué dicen los jueces y los expertos. No soy un experto en la materia, pero creo que hay un tema bien debatible. En todo caso, Keiko Fujimori estaría libre si hubiera hecho una sola cosa desde el primer día: decir la verdad. Sí, recibí dinero, sí, lo recibimos de esta manera, sí, efectivamente lo partimos en pedacitos. Todo lo que ha dicho después porque lo ha terminado admitiendo, el pitufeo, etcétera, lo pudo haber dicho el primer día. Y si lo decía el primer día no había ninguna obstrucción de la actividad probatoria. E insistía su defensa en la tesis de que eso no constituye el lavado de activos porque Keiko Fujimori no podía presumir ni saber que el dinero de sus donantes, que eran muchos, procedía a frontilícita. Es, esa es la discusión que hay que tener en un juicio. ¿Hemos visto un juicio ayer? ¿Hemos visto una sentencia ayer de condena? No. Es un acto que se realiza para cautelar el proceso que va a haber en el futuro. Keiko Fujimori ha prometido entregarse, lo hizo, una defensa internacional que no cabe en este momento porque tiene que agotar las vías internas, pero también una defensa política que no entendemos muy bien cómo se va a realizar sobre todo teniendo en cuenta que en este momento le quedan 12 congresistas en el Congreso de la República y no sabemos si lo que está anunciando ya en esa defensa política es una candidatura presidencial que sí puede realizarse desde prisión así lo hizo Gregorio Santos para el año 2021 Listo, nos vemos mañana Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios